0: aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. freue mich sehr, heute als Gast Alexander Scholz begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 23 Vom Zahntechniker zum Zahnimplantathersteller unter den Top 5 in Deutschland. Hallo Alex. Hallo Detlef. <lacht>
1: <lacht> also freue ich mich, dass du hier auf mich gestoßen müssen, also ein Interview heute machen. Also ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Alexander Scholz, ich bin jetzt 50 Jahre alt, wohne in Bad Neuner, bin geschieden, habe zwei Kinder, einen Sohn, der ist 21 und eine Tochter, die ist 16. bin gelernter Zahntechniker, habe in diesem Beruf allerdings nur sehr kurz gearbeitet. Ähm, bin heute Implantathersteller, also Zahnindustrie, ich muss ich den Leuten immer sagen, ich bin weder Zahnarzt noch Zahntechniker, sondern ich bin halt Zahnindustrie in der Mitte, ich beliefer beide Metallen, damit sie ihren Beruf ausüben können. Meine Hobbys, meine Vorlieben, ich mache gern viel Sport, da besonders Joggen, Tennis und ich fahre auch sehr gerne Autorennen, hier bevorzugt ähm, VLN-Meisterschaften, also die Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, das sind zehn Rennen im Jahr, das macht mir sehr viel Spaß und da kann ich auch sehr gut bei entspannen. Ein Lebensmotto habe ich, wenn man das so sagen kann, habe ich auch. Das ist eigentlich, dass man all das, was man tut oder was jeder tut, auch irgendwann einen wieder, wieder zurückerhält, sowohl im Positiven als auch im Schlechten.
0: <lacht> <lacht> Gibt
1: es ein absolutes No-Go bei mir. Das ist, ähm, Also ich hasse es sehr, wenn man, ich schenke sehr viel Vertrauen Leuten und wenn dieses Vertrauen ausgenutzt wird, das ist bei mir wirklich dann ein No-Go und dann ist derjenige auch bei mir meistens komplett für immer, kann er sich verabschieden, hm. wenn ich das Gefühl habe, dass ich ausgenutzt werde.
0: Mhm. Mhm. Ja, Daran gut. halte
1: ich mich immer und deshalb behandle ich auch alle Leute so, wie ich behandelt werden möchte. Mhm. Das wirkt manchmal sehr kühl und, sehr, und eiskalt mhm. auf Leute, das ist aber gar nicht so. Ich habe das dann lange beobachtet und bin dann halt meine, ich bin jetzt so viele Vertrauensschritte vorgegangen, der ist nicht nachgefolgt, dann ist einfach vorbei. Mhm. Ja. Zu meinem Werdegang selber, ich bin eigentlich gelernter oder mein schulischer Werdegang ist nicht der schönste. Ich bin dreimal sitzen geblieben, in der 8., der 9. und 9. Muss dann die Schule verlassen und daher blieb mir eigentlich nicht viel anderes übrig, als bei meinem Vater im väterlichen Betrieb die Lehre zu machen. Habe dann dort als Zartechniker die Lehre gemacht, habe aber sehr schnell festgestellt, dass ich ähm, Zartechniker nicht mein Traumberuf ist, sondern dass ich eher verkaufen kann. Ich kann gut mit Leuten umgehen, kann gut auf Leute eingehen. Ich kann auch, ich habe gute Empathie zu Leuten. Einfach, das ist sehr, sehr gut. Und dann habe ich sehr schnell den Verkauf begonnen, habe Vertrieb gemacht in allen möglichen Varianten über Versicherungen, über Gartenservice, über Autos, Fahrräder. Ich habe mich auch selbstständig gemacht. es habe ich alle möglichen Sachen gemacht. Habe dann irgendwann festgestellt, ich habe jetzt, meine Frau geheiratet hatte und mein Sohn da war dass das keine langfristige oder nichts Vertrauenvolles ist, um eine Familie groß zu ziehen. Und habe dann gesagt, lasse das meine beiden Sachen mal da verbinden und habe mich einfach im Vertrieb von Zahnimplantaten beworben. So. Da habe ich dann gemerkt, dass ich da sehr erfolgreich in sehr kurzer Zeit war. Bin dann mehrmals abgeworben worden mit Vertriebsleiter nachher für Deutschland, Österreich, Schweiz. Von einem Anbieter bis dann anschließend meine Frau mir quasi die rote Karte gezeigt, oder fast die rote Karte gezeigt hat, da ich nur noch im Flieger gesessen habe. Das geht so nicht weiter und zu dem Zeitpunkt habe ich einer meiner besten Kunden aus Köln gefragt, ob ich nicht bei ihm die Zahnarztpraxis leiten möchte, die Seiten wechseln möchte als Praxismanager. Das habe ich dann auch gemacht, habe ich mich darauf eingelassen, habe dann sehr erfolgreich diese Zahnarztpraxis von, ich glaube, 25, 26 Leuten, als ich angefangen habe und dreieinhalb Jahre später waren es 70, 75 Leute hochgepusht. Aber die ganze Zeit wollte ich mich immer selbstständig machen. Das war eigentlich seitdem ich, glaube ich, 15, 16 war, wusste ich, ich mache mich irgendwann selbstständig. Und ich habe mich jetzt nicht selbstständig gemacht, weil ich mehr Geld verdienen wollte, sondern ich mache mich selbstständig, weil ich einfach das nicht gut kann, jemand anderen Rechenschaft abgeben. Das war dann meine Haupttriebfeder, ähm, dass ich da ja keinem Rechen abgeben muss für meine Handlungen und für das, was ich tue und mache. So habe ich mich dann, dann hab ich mich entschieden, ich mache mich im ähm, Implantatbereich, selbstständig, weil auch die Implantate ein Boom der Bereich ist. Das wird auf jeden Fall ist ein Wachstumsmarkt, Warenwachstumsmarkt und wird er die nächsten 15 Jahre Gesamtwachstumsmarkt werden. Und es werden dort wahnsinnige Gewinnmargen erzielt in diesem Bereich. Das war natürlich nur ein Hintergrund. Das war nicht das, das, das vorwiegend. Aber ich wusste, dass der Markt sehr gut ist. Und da habe ich mich dann gedacht: Wie kann ich dieses am besten starten? und habe das dann in meiner Firma mit Medentis Medical im Jahre 2005 mit dem Volksimplantat gestartet.
0: Na, wow, das nenne ich nochmal eine Vita, alle <lacht> Wunder, wirklich Respekt. Vor allen Dingen ähm, zur Abwechslung, mal jemand, der sich vorher mal die Vita andere angeschaut hat, top vorbereitet, ich musste dich einmal abfragen, alle <lacht> Wunder, wunderbar. Also Alex, du hast ja mit jeder Zahntechnik ja nun wirklich von der Peak auf gelernt und ich dabei nach deiner Ausbildung als Zahntechniker, über das operative Geschäft, wie angesprochen, in verschiedenste Leitungspositionen hochgearbeitet, bevor du dann 2005 halt schlussendlich dein eigenes Unternehmen mit Produktion, aber auch Forschung und Entwicklung in Deutschland gegründet hast. Eine deiner Prämissen war dabei, qualitativ hochwertige Produkte und Technologien zu einem fairen und vor allem transparenten preis leistungs anzubieten. Dabei gibt es bei, bei euch keine preisliche Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinkunden, so bietest du zum Beispiel das von dir benannte und eben zitierte Volksimplantat an, was, wie ich annehme, dafür stehen soll, dass auch qualitativ hochwertiger Zahnersatz für die breite Masse zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis verfügbar sein soll. Du hast mal gesagt, dass du die Ikea-Philosophie verfolgst. Ja. Schilder doch bitte mal, was sich dahinter verbirgt und was dein Antrieb bzw. Motivation war, diesen Weg des Implantat-Descounters zu gehen ist diese Entscheidung auch über einen längeren Zeitraum gereift oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also diese Entscheidung auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum gereift, über mehrere Jahre hinweg im Vorfeld der Gründung und ich ähm, bin immer noch der Meinung, dass man nur erfolgreich ein oder besonders erfolgreich ein Geschäft führen kann, wenn man sich entweder in dem hochpreisigen Markt aufhält oder in dem niedrigpreisigen Markt. Alles in der Mitte ist, das hat es sehr schwer, das kämpft sowohl mit Margen als auch mit Stückzahlen, wenn man jetzt den Rolex-Markt angeht, sag mal Hightech den Rolex-Markt zu, dort ist es da ja sehr hohe Verkaufspreise, sehr wenig, in der Regel sehr wenig Stückzahlen, aber macht trotzdem seinen Gewinn dabei. Ganz unten ist es wie Aldi und Ikea, hohe Margen, also ho ho hohe, hohe Stückzahlen und wenige Margen, findet man auch sein Geld damit. Und alles in der Mitte ist es schwer, sage ich mal, zu überleben, ist meine persönliche Meinung. Mhm. So, Ich habe mich dann für diese... Low-Budget, Ikea, Aldi ähm, Philosophie entschieden, was auch genau im Nachhinein das Richtige war, weil mittlerweile drängt der ganze Implantatmarkt, die ganzen weltweit börsennotierten Firmen, sprechen alle vom Value-Markt und nennen mich immer als Vorbild und sind auch dabei, gerade machen mir ständig Angebote und wollen mich kaufen. Es könnte schlechter gehen, ne? Genau, es könnte schlechter gehen, genau, ja. War ich aber von Ikea, gerade besonders von Ikea, abgeguckt habe, ist, dass der, ich habe mal das irgendwann gelesen, ich weiß gar nicht, ob das noch bei dem ist, auf der Firmenphilosophie dass Ikea niemals die Preise zum Beispiel anheben wird für ein Produkt. Er wird, der schreibt in seiner Philosophie, er wird die Preise niemals anheben, er wird sie höchstens senken, wenn aufgrund der hohen Stückzahl die Produktionskosten für ein Produkt geringer werden. Sollte er die Preise erhöhen müssen, wird er ein neues Produkt einführen. Er wird niemals das gleiche Produkt ähm, erhöhen, das habe ich bis jetzt nach zehn Jahren auch noch durchhalten können und es sieht auch gar kein, überhaupt nicht so aus, als wenn ich das irgendwie ändern müsste. Also bis jetzt läuft es sehr, sehr gut.
0: Ja, wunderbar. Was ist aber euer Alleinstellungsmerkmal? Was hebt euch dabei vom Wettbewerb ab, dass ihr das teilweise zu deutlich günstigeren Konditionen anbieten könnt?
1: Also was uns grundsätzlich abhebt, das muss man sagen, ist einfach das ich keine Geldgeber und kein Unternehmen bin und keine täglich steigende Gewinnmarge oder steigende Gewinnzahlen haben muss. Ich bin alleine, ich muss davon glücklich werden, mich allein befriedigen und dadurch ist bei uns der Druck wesentlich geringer und dadurch sind auch die Preise einfach geringer, weil die Produktionskosten selber sind bei uns sogar höher als bei den anderen, da wir noch nicht so riesige Stückzahlen haben wie die anderen. Die anderen machen einfach unverschämt viel Gewinn hier. Hm. Das ist so. Und wir machen Gewinn in normalen Margen. Selbst meine Bank lobt mich immer, was für tolle Gewinnmargen ich habe. Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nur ein Drittel von dem Gewinnmarge habe oder ein Fünftel von dem, was die anderen Firmen haben würden, glaube ich, umkippen. Also für normale Unternehmer sind die Margen mit meinen Preisen top. Und ich kann auch sehr gut davon leben.
0: Alex, du wirst mir immer sympathischer. Ja? <lacht> <lacht> Gab es trotzdem vielleicht mal zwischendurch auch mal Zweifel bei dir? Ob der Weg der richtige ist? Ja, na klar. Ist?
1: Ich bin 2005 rausgekommen, war voller Euphorie, habe mein Produkt in Geiste entwickelt gehabt, habe auch gekündigt, habe gleich ein Haus gebaut, das ganze volle Programm. Und dann habe ich mir festgestellt, dass ich in voller Euphorie vergessen hatte, dass es ja noch was dauert, bis das Lager voll ist. Ich war quasi in 2005 am Anfang, ich mich voller Euphorie selbst, habe die ersten Prototypen in der Hand gehabt und erst Mitte, Anfang 2006 war mein Lager voll. Ich hatte gar kein Geld mehr. Das Geld ging mir derartig in den Händen weg, dass das schon eine ganz enge Zeit war, dass ich mich eigentlich zu früh selbstständig gemacht habe, das gar nicht richtig durchkalkuliert, doch durchkalkuliert hatte, aber es kam eine leichte Veränderung. Da wurde alles bis später, da wurde es eng. Dann hatte ich das Produkt auf dem Markt, dann hatte ich festgestellt, dass ich eigentlich das falsche Produkt entwickelt hatte. Es gibt dann eine kleine Verbesserung zwischen Außen- und Innenrotation. Ist ein Produktdetail, aber dass der Markt ganz auf Innenrotation ging. Ich hatte aber eine Außenrotation, also musste ich möglichst schnell das Produkt so oft verkaufen, dass ich die Neuentwicklung mir auch leisten konnte. Das hat dann sich zugespitzt bis 2008. Im Sommer 2008 war es so, dass alle wussten, dass ein neues Produkt, das heutige ICX, das Erfolgsprodukt, das kommen wird. Es hat kein Mensch mehr das alte Templand gekauft. Das alte hieß Templant, das neue heißt ICX-Templant. Gleichzeitig musste ich unwahrscheinlich viel Geld ausgeben, um die Produktionskosten für den Markteintritt im Oktober dann ähm, zu finanzieren, sodass ich eigentlich im Sommer 2008 Konkurs war. Wäre das, hätte die Markteinführung von 2,8 nicht geklappt, hätte ich einen verschleppten Konkurs gehabt und wäre da komplett mit meinem wenigen restlichen privaten Vermögen, was ich hatte, wäre dann auch im Endeffekt haftbar gewesen dafür. Dann war natürlich im Jahr zweit, im Oktober 2008 war das neue Produkt auch wirklich der Mega-Erfolg und seitdem verdoppeln wir uns quasi in den letzten Jahre nicht, weil die ersten Jahre haben wir uns jedes Jahr verdoppelt und verdreifacht die Umsatzzahlen.
0: Wow. Wow. Ja. Das ist echt eine satte Erfolgsstory. Welche persönlichen Veränderungen, Alex, stellst du an dir fest, wenn du dich heute als Unternehmer mit dir in der Persönlichkeit als Angestellten vor 20 Jahren vergleichst, wo du ja auch schon nicht unerfolgreich unterwegs warst und was hat sich über die letzten 15 Jahre in deinem Denken, in deiner Sichtweise als Unternehmer geändert?
1: Ähm, meine Persönlichkeit ist, dass ich A, noch viel mehr als früher auf mein Bauchgefühl höre. Ich mache fast alle auch finanziellen großen Entscheidungen, mache ich Bauchgefühlabhängig. Selbst wenn die Zahlen noch so gut oder so schlecht sind, wenn ich da oder noch so gut sind und ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, wird es nicht gemacht. Und wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe und die Zahlen sind schlecht im Vorfeld, mache ich es trotzdem. Das hat sich bestens bewährt. Und das Zweite ist, was hat auch mit dem Bauchgefühl zu tun, das gerade auf Mitarbeiter bezogen, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, entlasse ich auch die Leute heutzutage, ohne mit der Wimper zu zucken. Das habe ich am Anfang immer noch eine Chance gegeben und noch eine Chance gegeben und verschleppt gegeben. Das ist so, dass das mittlerweile ich nur mit Klagen bombardiert worden bin, mit arbeitsrechtlichen Schritten und habe da sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Und dieses wirkt auf Außen hin für die Leute natürlich, dass ich eiskalt geworden bin. Das ist aber gar nicht. Das ist so, dass ich einfach das gar nicht mehr einsehe, mich auch so Wenn ich sehe, das, hat, das, das klappt mit demjenigen nicht, entlasse ich den hm. im Endeffekt. Ohne mir auch, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich mir auch weniger Gedanken darum mache mittlerweile. Mhm. Früher habe ich mir mehr Gedanken gemacht, das nicht. Aber eigentlich vom Wesen her, dass ich ähm, mein Bauchgefühl höre und das Zweite, was ich natürlich teilweise privat auch überhand genommen habe, was ich wieder geändert habe, sage ich auch ganz ehrlich, was negativ war, dass man das lernt, wenn man so viel verdrängt mit Wettbewerben, habe ich ja viel zu tun gehabt sehr viel, ich bin auch sehr bombardiert von den Wettbewerbern, mhm. dass wenn man einen Wettbewerber kalt machen kann, dass man so kalt stellen kann im Endeffekt, dass man das auch so, so richtig macht mit allem drum und dran. <lacht> Sag ich mal, das, das mache ich im Beruflichen so und das habe ich leider vor zwei, drei Jahren privat auch so gemacht und das habe ich wieder abgestellt. wieder Das habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass ich dann auch privat dann ganz... Brutale Einschnitte gemacht habe, teilweise mit Leuten, wo was es dann nachher leid getan hat, das ist dann ein bisschen vom Beruflichen ins Privat übergefärbt, was keine gute Entwicklung war meiner Person und meiner Eigenschaften. Aber du kannst das Habe schon, ich auf frühzeitig erkannt und jetzt habe ich das wieder, habe ich deutlich geändert, ja, ja.
0: Du kannst das auch wirklich, da kannst du also eine Stelle ja. Okay. ja. okay. Zwischendurch warst du ja auch mal von abgesteckten Zeitraum, wenn ich richtig informiert bin, als Zahntechniker in Singapur unterwegs gewesen. Wie hat sich das ergeben? Beziehungsweise wie bist du auf die Idee gekommen? Also Ist ja nicht so alltäglich. Zumindest kenne ich nie so viele Zahntechniker, die jetzt ihr Glück in Singapur gesucht haben. Das war in dieser Zeit
1: nach meiner Lehre, als ich alles Mögliche gemacht habe. Da war ich auch immer zwischendurch immer wieder ja arbeitslos, ein paar Wochen und Monate. Und ich saß wirklich klassisch am Arbeitsamt. Ich war 22 und habe da warten müssen. Da habe so eine Stellenzeitung genommen. Und Außer, da habe ich schon immer gereizt. Und da war eine Riesenanzeige, suche Zahntechniker in Singapur. Ich dachte, was habe ich zu verlieren? Da habe ich mich darauf beworben. Und ein halbes Jahr später kam jemand, du musst sofort kommen. Da ging das wirklich ruckzuck. zu von, von drei Wochen musste ich dann hier alles abbrechen aus Singapur gehen. Das war im Nachhinein auch eine der wichtigsten und schönsten Zeiten meines Lebens. Ich war dann neun, zehn Monate in Singapur, habe dann relativ viel Geld gespart gehabt, bin von da nach Australien gegangen, anschließend, habe ich auch, glaube ich, ein Dreivierteljahr gearbeitet, dann war ich ein halbes Jahr in Amerika noch und bin dann anderthalb Jahre später zurückgekommen. Und diese anderthalb Jahre Reise um die Welt einmal ringsherum, bin quasi mit nichts gestartet, habe gearbeitet bin noch mit leider nicht zurückgekommen. Aber mit, mit sehr, sehr viel Erfahrungen habe ich, also wenn nicht sogar bis heute, aber die ersten 10, 15 Jahre danach wahnsinnig profitiert und profitiere ich eigentlich heute immer noch davon. Spitz, Von den da.
0: Ja. Alex, du hast in der Presse mehrfach betont, dass ihr euch zukünftig gegenüber Nachahmern im Wettbewerb kostenmäßig gut aufgestellt seht. Welche besonderen Herausforderungen siehst du zukünftig in diesem hart umkämpften Implantatmarkt auf deinen bzw. auf deinen Wettbewerb zukommen?
1: Also auf meinen Wettbewerb zukommen ist, dass, die, dass das Ganze immer preislastiger werden. Der Preis wird immer wichtiger werden. Wir machen regelmäßig Umfragen und die Zahnärzte sagen, der Preis ist wichtig, aber der Preis wird noch wichtiger werden. Was aber zukommt, dass das Implantat auch eine extrem große Vertrauens... Die Zahnärzte müssen ein extrem großes Vertrauen in die Implantate haben. Und das habe ich natürlich jetzt den Vorteil, dass die zu meinem für die Zahnärzte günstigen Implantatsystem einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss habe gegenüber dem Nachahmerprodukt. Das mhm. muss erstmal, Den Preis ist ganz schwierig mitzukommen, das können die fast gar nicht, weil die Entwicklung über Ingenieurbüros und so kostet Millionen am Anfang. Das habe ich alles in Eigenregie gemacht. Da müsste schon wenn so ein Selfmade-Mann kommen, der das alles in Eigenregie machen kann. Anders geht das überhaupt gar nicht. Und dann habe ich immer diesen wahnsinnigen Vorsprung des Vertrauens. Deshalb habe ich vor Nachahmern eigentlich wenig Angst. Das ist gar keine.
0: Und ich glaube, man muss auch immer wieder herausstellen, wenn du davon sprichst, <lacht> einfach so, vom, vom, oder wenn wir davon sprechen, vom preis leistungsverhältnis nicht, dass es rüberkommt, auch als Discounter. Die Qualität ist ja trotzdem genau. absolut top dabei. Also, unsere Qualität
1: ist in allen Tests gewinnen wir immer wieder, sowohl in Dauerlastversuchen, das heißt, diese Verbindung zwischen Implantat und Zahnaufbau, die ist ja ganz wichtig. Es gibt ja einmal die Variante, wie wächst das Implantat in den Knochen ein. Das geht mittlerweile hervorragend. Und da sind eigentlich bei den großen Systemen kaum noch Unterschiede. Mhm. Die Unterschiede sind eigentlich mehrmals in der Hand des Chirurgen selber. Was aber rein mechanisch ist, in das Implantat reinkommt ja die Krone. Das ist quasi die, die Aufbau oder Kronenimplantatverbindung. Und da ist es ganz wichtig, dass die auch 10, 20, 30 Jahre die Kaubewegung aushält. Also gibt es dazu Tests und ISO-Normen wie diese Langzeitstabilität ist und da sind wir immer der Beste oder unter den drei besten Implantatsystemen bei allen Tests. Wow. Das ist also unsere Verbindung, wirklich langfristig extrem stabil
0: ist. Und das spricht sich rum und deshalb habe ich doch auch gar keine Angst, dass irgendwas passiert. Ja. Ja, Rückblickend. Ich glaube, ich glaube, wir haben es schon gehört. Ich frage trotzdem nochmal nach. Was war bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert?
1: Größte Herausforderung war, hatte ich schon mal gesagt, diese Markt, die Übergang von dem einen Produkt zum anderen in quasi den Gründungsjahren der Firma, wo so wenig Geld da ist. Und dann habe ich halt eben ein Produkt auf den Markt gebracht, habe gesehen, das ist ein suboptimales Produkt, habe sofort angefangen mit einem optimierten Produkt weiterzuentwickeln. Ich habe ja 2005 gegründet, April 2005 und habe dann im Oktober 2008 das neue optimierte Produkt rausgebracht, das ICX, das sind ja drei, dreieinviertel Jahre, sage ich mal, oder dreieinhalb Jahre fast. Und am Ende dieser dreieinhalb Jahre war das wirklich, war das eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich habe zu meiner Ex-Frau damals wirklich gesagt, du, ich glaube, es wird eng, du musst wieder Kellnern gehen. <lacht> Aber dass man wirklich auf Messerschneide und das war keine lustige Zeit, das wünsche ich auch keinem, mhm. dass man da, da haben nachher tausend Euro gefehlt und ich glaube, das ganze wäre geplatzt. So knapp war das am Ende. Auch meinen Lieferanten habe ich damals als Bank benutzt und ich habe den auch teilweise gesagt, habe sie nicht gesagt. Das war schon eine ganz haarige Zeit in diesem, im Sommer 2008.
0: Also da hast du wirklich das volle Programm mit voller Breitseite schon Vollgas. durchleben müssen. Mhm. Ja. Ähm, bei allem beruflichen Erfolg, den du zweifelsfrei aufweisen kannst, gibt es da vielleicht doch auch was, wo du sagst, das würde ich beim nächsten Mal anders machen?
1: Nö, da kann ich was sagen. Dass ich, da <lacht> ich würde alles genauso wieder machen. Ich wüsste nicht, was ich anders machen würde. Vielleicht mit dem optimierten Produkt direkt anfangen, aber vielleicht wäre es doch gar nicht dann so erfolgreich geworden. Also, ich werde überhaupt sagen, dass dieses, dieses ICX mit starten könnte. Aber nee, ich würde alles genauso weitermachen. Ta bon.
0: Wiederholen. Was rätst du, Alex, heute Leuten, die auch eine Selbstständigkeit anstreben? Das Wichtigste ist, was ich am Anfang gesagt
1: diese Frage zu klären, warum mache ich mich selbstständig? Wenn man sich nur selbstständig macht... Aus Gründen des mehr Geldverdienens würde ich davon abraten. Es also mhm. muss schon eine Überzeugung, es muss irgendein Grund da sein, eine echte Motivation, warum man sich selbstständig macht. Ich zum Beispiel habe mich selbstständig gemacht, da ich mich nicht rechtfertigen möchte. Das mhm. war eine meiner wichtigsten Funktionen. Ich habe dann ein gutes Produkt gefunden und gesagt, damit traue ich mir das zu. Aber ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um mehr Geld zu verdienen. Ich habe vorher auch sehr, sehr viel Geld verdient als Angestellter. Ich habe dann einen festen Job gehabt. Mein Chef war zwei Jahre älter als ich. Der wäre mit mir, hat mehr gesagt, er möchte mir in die Rente gehen. Ich war sein bester Freund. Es war also alles dafür geebnet, dass ich da hätte mein Leben lang einen sehr gut bezahlten, angestellten Job machen müsste, aber ich musste mich immer ihm gegenüber rechtfertigen. Mhm. Und das habe ich jetzt nie und das mache ich auch aktuell nicht. Ich muss mich weder, ich, die Rechtfertigung geht auch so weit, dass ich mich niemals gegen Banken rechtfertigen möchte. Also Wir haben noch nie Schulden gehabt, wir haben noch nie Minuszahlen auf dem Konto gehabt von der Firma es kriegt das immer irgendwie, nicht wachse organisch, immer nur wenn Geld da ist, mache ich was Neues und das habe ich mein Leben lang beibehalten, diese Rechtfertigung gilt vor allem auch den Banken gegenüber, nicht nur Personen, sondern gerade den Banken gegenüber. Das kann ich auch nur jedem raten, dass man sich da möglichst unabhängig hält. Und solange man sich unabhängig von den Banken behält, kann man da mit denen umgehen, wie am Jahrmarkt, weil dann geht es nicht frage, kriege ich den Kredit oder nicht, sondern man kann wirklich drei, vier, fünf Banken anfragen, wo kriege ich es am günstigsten. Und man kann denen sagen, hier, wie sieht es aus, ich kriege da so und so. Und dann einmal geht das, dass die da Preise nachlasten, wie am Jahrmarkt. <lacht> das kann man aber nur, wenn man
0: unabhängig ist, wenn man sich rechtfertigen muss. Kommen wir zum Punkt Livestory, wobei eigentlich sind wir schon mittendrin. Ja? Wenn man deinen Erzählungen ähm, lauscht, es ist ja eine einzigartige Live Story, die du mhm. da zum Besten geben kannst. Aber gibt es vielleicht auch ein besonderes Ereignis? Du schon auch mit besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und welcher Form, welche Schlüsse hast du daraus für dich gezogen?
1: Also es gibt einen Menschen, den ich leider nicht mehr kenne und der, glaube ich, doch gar nicht weiß, dass er für mich ein besonderer Mensch ist. Ich habe auch versucht, bei ihm aufzufinden. Der ist für mich nicht mehr auffindbar. ist dieser Hans-Detlef Lau. Das ist der Zahntechnikermeister, der damals dieses Labor in Singapur aufgemacht hat. Da habe ich wirklich höchste Hochachtung vor. Ich war 22, 23, der war, ich weiß gar nicht mehr wie alt er war ich glaube höchstens zehn Jahre älter Anfang Mitte 30 und er hat der kam um aus dem hohen Norden Bremen, Hamburg irgendwo die Kante und hat sein ganzes Labor alles verkauft, alles und ist mit Frau und zwei Kindern nach Singapur gegangen und war der Überzeugung, dass dieses Labor da aufzumachen das Beste ist und hat dann, dann in Singapur ein Labor aufgemacht um für Europa Arbeiten zu machen also was für eine. Energie und Überzeugung, der seine ganze Familie da voller Überzeugung mitgenommen hat, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich wollte ihm immer mal danken und sagen, dass mich das ein Leben lang begleitet hat, seine Entschlossenheit und auch seinen Mut dazu. Aber irgendwie ist nachdem Singapur weg war, ich habe ihn mal versucht zu googeln, er ist für mich irgendwie nicht mehr auffindbar.
0: Mhm. Ja. Vielleicht, wenn das jetzt gerade derjenige hören sollte <lacht> oder jemand ihn kennt. Ja, bitte. Also Hans der Blau, ich sage das nochmal.
1: Den Namen weiß ich, ich weiß auch genau, wie er damals aussah, aber
0: irgendwie... Keine Ahnung. Bitte melden. Ja. Alex, du hast ja auch am Anfang schon angeklungen, ein recht exklusives Hobby, nämlich den Rennsport. Ich weiß nicht, wie, wie es um deine Fußballhistorie steht, außer, dass du beim ersten FC Gölln noch im Sponsoring vertreten bist, wenn man das dazu zählen darf. Welche Parallelen siehst du in deinem Umfeld zwischen Sport und Job? Welche Verhaltensweisen, Mechanismen erkennst du, die sich da gleichen?
1: Das ist ein Punkt, der bei mir, sage ich mal, nicht wie bei vielen anderen nicht gleich ist. ich sage so zum Fußball zurück ich habe mein Leben lang leidenschaftlich Fußball gespielt bis alte Herren hoch leidenschaftlich aber ich war nie ein guter Fußballer hm. ich, war nie. ich habe es leider nie gut gekonnt aber ich habe es leidenschaftlich <lacht> gern gemacht damit trainiert aber ich war halt muss zugeben nie ein guter Fußballer es ist so dass ich mal auch jetzt beim Tennis ich spiele leidenschaftlich gern Tennis ich werde aber nie gut Tennis spielen das ist so eigentlich passt das gar nicht zu meinem Erfolg zusammen das glauben die Leute mir auch nicht, dass ich ich bin eigentlich nicht ehrgeizig. Also ich kann diesen letzten, diesen letzten ähm, Willen, sodass man so das Letzte rausholt und den anderen zu so schlagen im Sport, den habe ich überhaupt nicht. Gar nicht. Wenn ich sehe, dass ich mich wenn ich weiß, damals habe ich mal, muss man ja laufen in der Schule oder joggen, oder hier auch beim Fuß oder beim Tennis auch, ist egal, wo ich das mache, wenn ich dann sehe, dass ich mich anstrenge kurzzeitig, ich kann ihn aufholen oder kann, könnte ihn in dem Fall den Punkt machen, dann mache ich das zwei, dreimal, dann reicht mir das. Da habe ich für mich gesehen, wenn ich mich jetzt anstrengen würde, könnte ich ihn schlagen, da muss ich aber gar nicht schlagen. Ich war schon immer so ein eigentlich jemand, der sein Leben lang mit minimal-maximal-Prinzip, minimaler Aufwand und maximaler Erfolg gelebt hat. Deshalb ist er bei mir eigentlich zwischen, weil ich weiß, bei vielen anderen ist es genau andersrum. Die sind ehrgeizig im Laufen und machen Marathon und dann noch schneller und noch schneller das habe ich überhaupt nicht, dieses, dieses diese Gefühl. Ich mache Sport wirklich nur, weil es mir Spaß macht. Ich spiele Tennis gerne, weil ich eigentlich gerne Longline-Bälle schlage, äh, mhm. Grundlinienbälle, so. Das liebe ich, aber das Spiel selber, dass man den anderen platt macht und so, das ist beim Sport bei mir weniger gut ausgeprägt, sage ich ganz ehrlich. Das ist dann keine so richtige Parallel. Auch im Rennsport ist es so, gerade im Rennsport, wenn ich dann im Auto sitze, ich habe jetzt einen Clio und ich habe auch einen Aston Martin, habe jetzt zwei Autos geholt, aber gerade im Clio hatte ich so, 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 so eine so eine Szene mal, wir sitzen, wenn man den Nürburgring nicht kennt, da gibt es beim Nürburgring gibt's eine ganz lange Gerade, 5-6 Kilometer lange Gerade. Da fährt man natürlich Vollspeed mit den Autos. dann geht es am Ende ein bisschen den Hügel hoch und dann kommt eine leichte Linkskurve. Aber die geht so leicht den Berg runter wieder. In dieser leichten Linkskurve, da man Vollspeed da ankommt, werden die Autos sehr leicht. Und wenn man dann irgendwas falsch macht, dann fliegt man da, gab es auch schon häufiger Unfälle bei Vollspeed. So ein Clio fährt dann da 220 ich weiß noch, so ein Clio war hinter mir die ganze Zeit. Ich wusste genau, dass Kron ist egal, das heißt, so ein junger Typ, der wirklich Harakiri immer fährt. Ich dachte, was machst du jetzt? Und die, er kam näher ran, näher ran. Und dann kurz auf der Gerade habe ich auch zu weit in der Mitte. Er geht links neben mich. Ich musste auch links einschlagen. Und war genau in diesem Punkt, wo die Autos ganz leicht werden, ein bisschen Auftrieb kriegen und der Clio hebt dann wirklich ab, war er genau links neben mir. Jeder andere hätte jetzt im Rennfahrer hätte voll auf dem Gas gestanden, wieder durchgezogen. Was habe ich gemacht im Rennen? Habe Gas weggenommen, ihn vorbeigelassen und bin weitergefahren. Also so ist mein Ehrgeiz dann nicht. Ich habe mehr Spaß am Rennen und Spaß am Sport, aber ich will nicht unbedingt immer gewinnen. Das ist da halt keine so richtigen Parallelen bei mir. Na
0: schön, auch mal ja, Gegensätze der anderen Art. Wunderbar. Genau. Herrliches Finish von einem wirklich belebenden Gespräch mit, wie ich glaube, mit Fug und Recht kann ich das behaupten, einem waschechten Vollblutunternehmer. Ja. Schönes Beispiel dafür, dass deswegen Witz und Charme, aber auch Herzigkeit keineswegs abhanden kommen müssen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du mich hier in deinen Räumlichkeiten in Dernau empfangen hast. und Natürlich für dieses Interview hat Riesenspaß gemacht, sich von dir hier einige Aspekte der Zahnimplantat-Thematik ein wenig näher bringen zu lassen. Einige dieser Ansichten und Einblicke lassen sich sicherlich auch problemlos auf andere in Industriezweige übertragen. Also, nochmal herzlichen Dank. Okay. Liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über Alexander Scholz und sein Unternehmen Medentes erfahren wollen, bitte einfach einen Blick auf folgende Internetseite werfen. www.medentes.de Den Link finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft,